1: Deja que el Espíritu Santo actúe en ti. Abandónate a su influjo y no temas. Él es tan sabio, suave y discreto que produce solo el bien. El Espíritu Santo, que es Espíritu de Luz, y fortaleza custodie tu inteligencia en la unidad de la doctrina vivid en calma y no os preocupéis demasiado porque el Espíritu Santo exige tranquilidad y paz para actuar más libremente en nosotros oh necio Recapacita, recuerda que por el bautismo has renunciado al mundo, que estás muerto para él. El Espíritu Santo que habla por boca de San Pablo te lo dice. Porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos hermanos, un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Un abrazo y un saludo especial a todos aquellos que nos seguís a través de las ondas. Soy el Padre Isaac Parra y estamos aquí en este día pues, para llevaros al corazón del Señor, a ese corazón que tanto ha amado a los hombres. Y lo hacemos, como siempre, en cada programa a través de la espiritualidad y de la vida de este santo, del santo Padre Pío de Pietrelchina. Un sacerdote del siglo XXI que vivió toda su vida enamorado de Jesucristo y que nos indicó el camino que tenemos que seguir para ir a él a través de esta espiritualidad preciosa, como es la espiritualidad de la cruz, la espiritualidad, en definitiva, del amor. Para ir al cielo, eh, Javier López, hay que pasar por la cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, encantado aquí de estar con vosotros y con... Y con... ...y con los oyentes.
1: Sí, es una, es una alegría para nosotros... Eh, ...el poder compartir con vosotros esta espiritualidad... ...un saludo muy especial a aquellos que nos seguís... ...a través de las ondas, como os he dicho... ...en los hospitales, en estos lugares donde se vive la cruz... ...de una forma especial, Padre Pío quería mucho... y ...estaba muy cerca de los enfermos, recordemos... ...cómo él crea ese hospital, alivio del sufrimiento... Él quería aliviar el sufrimiento de tantas personas que acudían a ese hospital. Pero no solamente, como él decía, aliviar el, el sufrimiento del cuerpo, el que se produce a través de la enfermedad, dice, decía él también, la del alma. Y esperamos que este programa sea para vosotros un alivio, un alivio para vuestro corazón, un alivio para vuestra alma, un alivio para volver otra vez a Jesús, a ese corazón que palpita por cada uno de nosotros y que tanto nos quiere. Por eso vamos hoy a hablar de, del Espíritu Santo. Escuchamos en esta entrada estos textos de, del mismo Padre Pío que, que nos habla del don del Espíritu Santo y que creo, como decía uno de los compañeros de aquí de Radio María, dicen que es el más olvidado y es verdad, ¿no? Pero el Espíritu Santo es el, el que nos lo enseña todo. Jesús asciende al cielo y nos dice que no nos quedaremos solos, que nos enviará al Espíritu Santo para que nosotros también tengamos y sintamos su presencia en medio de nosotros. Ese Espíritu que bajó cuando estaba María en oración con los, con los apóstoles, ¿no? Y ese Espíritu Santo que, que se nos entrega a cada uno de nosotros a través de los sacramentos, a través del bautismo. Pues, queridos hermanos, esto y otras muchas cosas más en este programa, sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padre pio Pues comenzamos. pues continuamos en este programa el Padre Pío en el umbral del paraíso. El Padre Pío esperará, nos esperará hasta que el último de sus hijos haya pasado como él nos decía, sus hijos espirituales pues aquí estamos esos hijos espirituales, ¿por qué? Pues porque queremos seguir sus pasos para ir al cielo, para ir al Señor el Señor es el que nos ha llamado por medio de este santo a seguir su camino y a ir al
3: cielo, Javier López Pues sí, eh, es sorprendente muchas veces la cantidad de cosas que, que precisamente el Espíritu Santo ha dicho a lo largo de su vida el Padre Pío. ¿no? Eh, yo creo que lo que más, una de las cosas que más destaca es eh, bueno, cuando, cuando realmente cuando nos dejamos eh, a nosotros mismos, a nuestro espíritu, a nuestro propio espíritu y a nuestro y a nuestra carne al final también, vale eh, nos dejamos pues que penetre todo el Espíritu Santo y que nos y que actúe en, en todo lo que hacemos, en todo lo que entendemos y en todo lo que sabemos, porque el Espíritu Santo también es una fuente de, de inspiración y de, y de conocimiento, ¿eh? de la, del auténtico conocimiento, no el, de, no el, de, el que nos da eh, la universidad, ¿no? incluso. O sea, de conocimiento de, de lo que se llama sabiduría, ¿eh? en lo que en toda la Biblia se habla de sabiduría. Eh, y, pero al mismo tiempo, mmm, en, en el planteamiento que hace el Padre Pío del Espíritu Santo, bajo mi punto de vista, una de las cosas más importantes que tiene es el punto de vista de que es, que es como tal, es el máximo exponente de la libertad. Uh -huh. Es el máximo exponente de la libertad. En ese sentido nos podemos fiar de esa manera de Él y podemos entregarnos totalmente a Él. Con, o sea, con toda nuestra libertad, sabiendo que nuestra libertad está controlada por Él, o al máximo posible, ¿no? Pues para eso yo creo que lo que hacía sobre todo el Padre Pío era a, 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 aparte de tener absoluta confianza en Él, eh, pues rezar, claro, que es la única manera que tenemos de pues de, de manifestar amor a, pues a Dios y y a, y a su tercera persona, el Espíritu Santo. Lo
1: trataba como un amigo. Por lo que hemos escuchado en estos textos, vemos como el Padre Pío trataba pues, a esta tercera persona, ¿no? de la Trinidad, pues, como, pues, como su amigo, ¿no? él con el que confiaba, dice en este, en este texto que hemos escuchado al comienzo, ¿no? él es tan sabio, es tan suave, tan discreto, que produce solo el bien.
3: A mí me recuerda mucho al... Eh, a, a las descripciones que tiene también de, de su ángel de la guarda ¿no? me, muchas veces me recuerda a ese tipo de descripciones ¿no? que, la, que es, también le considera un amigo todavía seguramente más personal de hecho casi casi hacía chistes con él ¿no? en alguna ocasión. y en este caso eh, en este caso claro es muchísimo más que un ángel pero también tiene ese mismo tratamiento y también sobre todo yo destacaría la cantidad de tranquilidad que yo creo que pues algunas veces, alguna vez, los que somos muy observadores o la gente que es muy observadora lo ha podido ver cuando, cuando pues, un montón de personas son, consiguen eh, entregarse al Espíritu Santo o convocarle, ¿no? O, o hacer que, que venga, el, el invocarle, no, no sé la palabra, invocarle Invocar. en cualquier tipo de ceremonia religiosa y te das cuenta que en ese momento se establece una, una serenidad y una calma que no tenía seguramente antes, ¿no? Eh, en todo, en toda la gente que está a tu alrededor y las cosas, pues eh, o sea porque en ese silencio y en esa calma pues eh, es cuando, cuando puede actuar Dios, ¿no?
1: es como dice la, la, secuencia de Pentecostés, esa luz que penetra, es las almas, esa luz que penetra las almas, ¿no? que riega la tierra en sequía, que sana el corazón, que lava las manchas, que infunde ese calor de vida, ¿no?, es ese, ese soplo de amor que, que llega a nuestras almas y que, que nos va guiando que nos va diciendo todo, el mismo Padre Pío nos dice, dejad que el Espíritu Santo actúe en vosotros dejad que este Espíritu Santo inunde vuestras almas, dejad que este Espíritu Santo sea el consuelo ¿no? por eso es importante invocarlo constantemente.
3: Y aparte de por eso eh, eh, es una, parcería una contradicción pero eh, aparte del silencio que hay la calma la tranquilidad y la serenidad para poder tomar decisiones en función a lo que él nos nos, nos guía. Eh, tenemos que tener en cuenta que, que en muchas ocasiones él lo trata también como, como una, una, una potencia, un, un, un ser que te da fuerza ¿eh? y que con uh -huh. él puedes librarte del demonio, puedes son vencer en cualquier tipo de situación. Son los dones del Espíritu Santo. Es uno de los dones de, de la fortaleza del de Espíritu Santo, ¿no? que, que lo dice en alguna ocasión. ¿no? Que te dará tanta fuerza que podrás eh, librar cualquier batalla y vencer.
1: Efectivamente, por eso es importante ¿no? invocar al Espíritu y, y, y no y abandonarnos, abandonarnos y no temer, porque él, él conoce perfectamente también nuestro corazón, el Señor, ¿no? y envía a su Espíritu Santo para que nos recuerde lo que lo que Él dijo, ¿no? las palabras del mismo Jesús. Será Él quien nos lo enseñe todo, quien nos recuerde las palabras que yo os he dicho. Y es verdad, como en nuestra vida, queridos hermanos, es el Espíritu quien nos va recordando las palabras del Señor en nuestro corazón. Cuando vivimos cualquier situación, cualquier problema, cualquier dificultad, es el Espíritu quien insufla en nuestro corazón, no solamente el consuelo, sino eh, esas palabras del Señor que nos llenan de ánimo, que nos llenan de esperanza, que nos llenan de paz, que nos llenan de serenidad. No sé si tú esto lo has experimentado, Javier. Sí,
3: sí, yo... Eh... Tengo, llevo muchos años haciendo adoración nocturna y, y no, y, ya, y a veces no nocturna, simplemente una hora, ¿no? ¿Qué vas allá? Cuando se organizan adoraciones, eh, que algunas son auténticamente preciosas, eh, yo noto muchísima diferencia cuando esa, esa adoración ha empezado con invocación al Espíritu Santo a cuando ha, ha empezado pues, simplemente pues, rezando, pero sin, sin invocarle. Mucha diferencia. Porque en el momento en que. Porque cambia todo la, la sensación que, por lo menos que yo tengo en esa adoración, si se está invocando al Espíritu Santo. Recuerdo una vez que, que fui a hablar con un sacerdote que hace unas, unas adoraciones impresionantes, por aquí por Madrid, y se le fui a decir, le dije, mire, yo llevo muchos años adorando, pero. Sí, bueno, se reza a veces el Espíritu Santo, pero invocarle. Es decir, hacerle presente en este momento, ¿no?, que estás delante del Santísimo, pues me cambia todo, el, me cambia toda la dinámica entera de la de la, de la eh, de la adoración, ¿no? Y en otras ocasiones, también recuerdo haberlo hecho yo, pues en conversaciones con mis hijos muy importantes o, o cuando te vas a enfrentar con, con una decisión muy importante o vas a tener que hablar en público delante de mucha gente y es un tema crítico para ti es importante yo creo que en esos momentos eh, acordarte del Espíritu Santo mmm, guardar silencio porque el Espíritu Santo viene en silencio eh ¿Qué tal con esto sí. si no hay silencio no, no viene, es muy difícil que venga por lo menos tú no lo vas a percibir y, y llamarle porque siempre viene siempre viene
1: eso. es Espíritu de luz, dice Padre Pío el Espíritu Santo que es Espíritu de luz quiere decir que también te da la luz
3: eso es, y la sabiduría, eso es eso es. Te está dando la luz, está iluminando tu alma y en esa iluminación te viene sabiduría que, que no tiene nada que ver, como decíamos, con el conocimiento. ¿no? Sabiduría tienen los santos, por muy incultos que sean. Sabiduría tienen los santos, tipo eh, Bernardet, ¿no? Bernardet, uh -huh. que era, que cuando llegó el obispo, me acuerdo que, que leí que cuando llegó el obispo a, a visitarles, salió diciendo que vivían en una situación repugnante. Y además de eso, era absolutamente inculta, no sabía leer. Eh, y esa persona, aun siendo totalmente inculta, era sabia al final. Eh, y eso viene directamente de la iluminación de su alma por el Espíritu Santo. Que
1: y todo para la comunidad, para, la, para los es. demás, ¿verdad? Porque ahora estaba pensando, todos los dones que el mismo Padre Pío tuvo, si nos paramos a pensar, ¿no? Lo, el don bien, de lágrimas, el don de bien, el discernimiento, el don de la, el leer el corazón, el ver los pecados de la gente. El, todo esto de dónde viene es fruto de él, ¿no? Es el Espíritu Santo el que ha eh, regalado, por decirlo de alguna forma, ha dado todos estos dones a esta persona tan pequeña, porque él mismo lo dice, yo solamente soy un fraile que reza, ¿no? Un fraile sencillo ha elegido a este hombre en un pueblo pequeño de Pietrel, China que en aquellos momentos era 1916, cuando él llega a una cosa, perdón, en San Giovanni Rotondo, es un, un pueblo tan pequeño, hay una montaña en un convento, y el Espíritu Santo, el Señor, le elige a él para una misión concreta.
3: Y le dona muchísimas cosas, ¿eh? aparte de todo el tema de los carismas y todos los, la cantidad de, mi, de milagros y de, y, de, bueno, y de aciertos, aconsejando a la gente de, de de bueno vamos a llamarlo entre muchas comillas extracción de del demonio de muchísimas almas en, en las horas y horas de confesión ¿no? eh todo eso todo eso es una fuerza que sin ninguna duda viene directamente del Espíritu Santo claro. si no mm. si no sería incapaz eh, por eso es y,
1: importante invocarlo ¿no? invocarlo eso. constantemente en nuestra vida para que no solamente él sea nuestra luz sino que también nosotros seamos luz para los demás en los momentos en los que tenemos que ponernos delante de alguien para dar un consuelo, ¿de? porque yo no sé, Javier, si a ti te ha pasado, a mí evidentemente por el ministerio sacerdotal, ¿cuánta gente no viene pidiendo un consuelo, no una palabra? Pero no la palabra tuya como persona, no viene eh, pidiendo el consuelo de Dios, no la palabra de Dios. Igual que ahora nuestros oyentes que nos están escuchando, que seguro que alguno de ellos pues está pasando por la cruz, está pasando por algún momento de dificultad, de incomprensión. Pues estas palabras pueden ser una luz del Espíritu para ellos. no Es decir, que el Espíritu toca y va por donde quiere y a quien quiere y por donde quiere.
3: Pues es un momento súper delicado. Ese tipo de... A mí también me ha pasado alguna vez. Eh, es un momento súper delicado porque te, te da la sensación de que no vas a poder ayudarle con tu sabiduría. Y con La primera impresión que a mí me da cuando pasan esas cosas... Cuando me pasa es que yo digo, bueno, esto es muy grande para que yo pueda ayudarle, ¿no? Es una cosa muy... suelen ser cosas muy gordas. Pero, efectivamente, la, la única, es que es la única solución, es ponerte manos del Espíritu Santo. Es otro de esos momentos en los cuales hay que invocarle con mucha tranquilidad, incluso con oración, no solamente con la propia invocación. Y, y te sorprende porque luego, pues eh, para empezar, pues a lo mejor muchos de los sentimientos que no vienen de Dios que se están produciendo además en algunas ocasiones en exceso en esa persona, pues como que se empiezan a, a diluir ¿no? y empieza a, tener más, empieza a tener más sentido la conversación. Eh, y esa es otra experiencia más ¿no? de, de este tipo de de, de de invocaciones, de este tipo de, de situaciones. ¿no? Eh, y Además, eh, si eso sucede y lo vas viendo muchas veces y lo vas comprobando muchas veces, Tienes que tener suficiente eh, sensibilidad para hacerlo y no no agitarte ¿no? y no estar buscando por donde no está. ¿no? Eh, porque enseguida lo notas. Pero tienes que dejarte vencer por él de alguna manera o, o que entre de alguna manera. ¿no? Eh, es totalmente contrario a, a lo que la gente piensa que, o que puede pensar que como que como ha llegado a ti, tú ya no eres libre. no Como que ya no... Mm. No, 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 es todo lo contrario te da una libertad enorme porque tienes la tienes la gracia de, del Espíritu Santo presente y porque... Para poder da, elegir el bien, ¿no? Claro, y además eh, eh, estás en confianza con él, con lo cual, totalmente en confianza con él, con lo cual, la libertad, el eh, grado de libertad aumenta muchísimo en ti porque, a, a la hora de tomar decisiones, porque tú sabes que estás en ese momento eliminado por él, ¿no? Con lo cual, eh, una de las cosas que decía el Padre Pío es eh, dejas plena libertad a que la gracia que actúe en vosotros y no os turbéis jamás por cualquier adversidad, ¿no? Llega un momento en que no te turbas. Por, al principio, si no has invocado, tienes mucho miedo, como estaba diciendo antes, ¿no? Pero luego, pues, llega un momento que dices, no, no, tampoco es tan difícil. A lo mejor con un montón de... con algunas palabras muy, muy sencillas, ¿eh? O recordando algunas cosas muy sencillas, muy sencillas. No tienen que ser nada complejas. Desde el estás, corazón, como un amigo. Te estás dando cuenta que estás ayudando, ¿no? Que estás ayudando muchísimo más de lo que tú te estás imaginando y no eres tú el que estás ayudando es tú lo que estás haciendo es dejarte guiar por, por el espíritu ¿no? y eso sucede, sí, sí, eso, eso es otro
1: Hablabas de la tribulación ¿Cuántas veces eh, cualquier oyente que nos esté escuchando no pasa por la tribulación? La tribulación en el cristiano es necesaria porque nos, nos hace acercarnos a él, al Señor y la tribulación es necesaria porque también nos fortalece, nos purifica y incluso, pues como te digo, ¿no? Te hace abandonarte al Señor y gritarle desde lo más hondo, ¿no? Que me hundo, Señor, ayúdame en esta tribulación, en esta dificultad. Y yo creo que que cuando tú llamas, yo creo porque lo he visto en mi vida, ¿no? Y cuando tú llamas al Señor, Él no puede decirte que no. O sea, que Él viene a tu encuentro, ¿no? No puede no, no responderte. Con, pues como te digo, no con el consuelo con ese espíritu suave que atraviesa tu alma que, que lo purifica, que lo dulifica, no el Espíritu Santo viene en el momento de la tribulación y lo es lo que acabas de decir ¿no? Eh, no os turbéis jamás por cualquier adversidad que pueda sobreveniros, conscientes siempre de que solo son obstáculos al Divino Espíritu
3: cualquier adversidad ¿no? y que tú mismo te crees que, que la puedes vencer eh, yo recuerdo situaciones muy antiguas en mi vida, ¿no? De, de haber perdido el trabajo hace muchos años, ¿no? Y, y estar en una situación... O sea, de producirte esta situación muchos nervios, ¿no? Porque tienes una responsabilidad y, y... Y cómo se nota cuando después de, de estar pidiendo y pidiendo trabajo, ¿no? Al final, que es una necesidad casi primaria ¿no? o por lo menos la que gobierna necesidades muy primarias pues ves que de tanto pedirlo y de pedirlo sobre todo tranquilamente y confiando en Dios pues te llega uh -huh. te llega. y eh, bueno pues ese, ese tipo de sensaciones pues claro, lógicamente te dan mucha confianza, ¿cómo no vas, cómo no vas a, a, a ya a dejarte de turbar, ¿no? por cualquier adversidad si estás viendo que el poder que tiene la oración y el poder que tiene el Espíritu Santo cuando, cuando estás ante él.
1: Por eso invitamos ¿no? A, a los oyentes que nos estéis escuchando en este programa que no dejéis de, de invocar al Espíritu, de pedir al, al Señor que envíe su Espíritu sobre, sobre vuestros corazones, ¿no? Que os ayuda, ¿eh? de verdad, que Él es, es el que os consuela y, y os va guiando en vuestra vida, hacerlo todos los días con, con completa confianza, abandonándoos, ¿no? Es importante también que para esto estéis en gracia. La gracia, ¿verdad? Qué importante es vivir en la gracia. Y el Padre Pío constantemente lo ha dicho, ¿no? Y lo ha dicho a sus hijos espirituales, a aquellos cuando iban a escucharle las homilías. La vida en gracia, la vida en gracia es vivir en gracia, es estar con Él. Qué
2: diferente.
3: Sí, sí, que, que, que diferente es también, ¿eh? qué diferente es también. Eh, qué diferente es, yo también he tenido experiencias de este tipo, eh, no sé, venir a este programa. Uh -huh confesado o no confesado. Claro. Que como Es se, como se nota eh, cuando... O qué diferente es, eh, pues, a cometer cualquier tipo de problema, confesado o no confesado. O la misma noche. La misma noche que te has confesado o noches anteriores que no te has podido confesar. Qué diferencia de tranquilidad eh, en el espíritu. Eh, es muy, muy diferente. ¿no? Entonces, eh, el, el, yo creo que cuando estás a ver, ¿qué pasa? Que cuando no estás confesado, no estás en gracia de Dios, no valen las oraciones. No se puede decir esto translativamente, ¿vale? Lo que sí que yo puedo decir... Evitando no es siempre
1: el pecado mortal, evidentemente, claro, ¿no? sí, sí.
3: Pero lo que sí que se puede decir es, oye, mira, cuando yo estoy en... No me acabo. No... O sea, cuando ya estoy confesado cuando con en gracia de Dios, la potencia es enorme porque tú te has abierto otra vez a la gracia de Dios. Entonces, la potencia de la oración, el efecto que tiene es muchísimo mayor, por lo menos en mi experiencia siempre, ¿vale? Yo por eso... Eh, me intento intento confesarme en cuanto tengo algún pecado lo antes posible tengo además bastante facilidad donde yo vivo ¿no? entonces pues a lo mejor te confiesas una vez a la semana o, o incluso si es necesario más pero, o una vez cada dos semanas y eh, eso te ayuda a no seguir pecando porque sabes que estás en una situación pues, que no tiene nada que ver eh, a la hora de rezar se si consiguen muchas más cosas eh, Estás muchísimo más tranquilo, muchísimo más feliz, por supuesto. ¿no? Entonces, eh, entonces...
1: No es que se consigan más, más cosas de decir que el Señor me va a regalar más cosas, no, sino no, no, que no, tú lo vives cosas, de otra forma, ¿no? Claro, te, esas cosas no se... Te, no, te no, pones no, tú delante de no, Él no pide, y, ¿no? y consigues esa serenidad, esa confianza. Sí, sí. Porque es verdad que la confesión es importante para estar en gracia, porque en la confesión vuelves a estar unido al Señor cuando cometes ese, ese pecado mortal. ¿no? Aunque Juan Pablo II también nos hablaba de la confesión por devoción, es decir, que no es necesario estar en pecado mortal para ir a confesarse. Necesitamos limpiar el, el corazón también de vez en cuando de esos pecados veniales que, bueno, ya sabéis, que también se quitan con eh, pidiendo perdón en la Eucaristía, al comienzo con el Señor ten piedad o con el agua bendita. Pero también es verdad que necesitamos esa gracia que nos viene del sacramento, eh, incluso cuando estamos en ese pecado venial, es decir, cuando no cometemos el pecado mortal, es limpiar el corazón, purificar tu, tu corazón, Eso dejar es. que el Señor vuelva a entrar en tu vida para que eh, el Espíritu, eh, tú vivas en Cristo. Porque en definitiva lo que dice el Padre Pío también en una de las cartas a Rafaelina es que nos invita a vivir en Cristo, que luego escucharemos esa carta, ¿no? vivir en Cristo, aunque sea solo leerla para que escuchemos como dice San Pablo, mi vida es Cristo. Y esa vida es Cristo, es dejar que el Señor entre en tu corazón, que tú vivas confiando en Él, que vivas abandonado en Él, a pesar de las dificultades, de las situaciones de, de cruz que puedas vivir, de los... Ahí está el Señor, tú no vives para ti, vives para Él. Y dejando que Él sea el director de tu vida, de tu historia, no nosotros mismos.
3: Sí, pero cuando decía que conseguir muchas más cosas, me refería a, a conseguir, sí, sí. A conseguir eh, una bolsa de pipas, pues, cosas que estás pidiendo mucho a lo mejor por la salud de las personas de, eh, o, o cosas de este tipo, ¿no? Entonces, es, te resulta mucho más fácil y es, es mucho más... Porque estás mirando a Dios, entonces tienes el corazón totalmente abierto a Dios, está más limpio ese corazón y es mucho más fácil que entre... Y que se quede el Espíritu Santo, obviamente. Es, es así, ¿no? Luego, aparte de eso, eh, esto es uno de los... Nosotros tenemos una suerte, que no es una suerte, es... Eh, porque si sí lo quería dios no de tener los sacramentos los muchos protestantes no tienen sacramentos ¿no? un regalo de dios es un regalo de dios absoluto entonces eh, porque además es que a través precisamente a través de los sacramentos es por donde más se siente eh, el contacto con el espíritu santo ¿no? es, es por donde entra el espíritu santo uh -huh. y tenemos sacramentos en los cuales pues los cuales son, se producen una sola vez en la vida o, o, o muy pocas más pero tenemos sacramentos como la confesión o como la comunión que, que deberíamos estar, no voy a decir todo, todo el tiempo, no eh, hubo épocas en, en la Iglesia donde lo de comulgar era un auténtico lujo, no o sea, se comulgaba a lo mejor una vez al año. Uh -huh. Ahora que podemos comulgar mucho más, y podemos eso supone que estás continuamente metiendo a Dios en tu cuerpo, no continuamente metiendo a Dios en, en tu alma. Entonces, eso te predispone ante la vida de, de una manera muy, muy diferente. ¿no?
1: Que eso lo dice el mismo Padre Pío ¿no? en, en sus cartas. Invita a los fieles a a participar en todo lo que sea posible de la Eucaristía, la Eucaristía. diaria, ¿no? vivirla de una forma diaria como un encuentro con el Señor. Eh, en ese momento se convierte, nos convertimos todos en, en un sagrario viviente. Eso ¿no? es, eso es. Y, y se funden los dos corazones en ese momento, el del Señor y el nuestro. Y qué bonito vivir así toda la vida, porque ahí es donde recibimos la fuerza de, de, del Señor, del Espíritu, pues para poder vivir, como dice la Salve, en este Valle de Lágrimas, que no es fácil, que no es fácil. Y, y necesitamos esas ayudas extras para poder vivir eh, siendo fieles en este mundo. ¿Cuántas veces no nos hemos desanimado no, por nuestras vidas, que nos damos cuenta de la belleza, de, del amor de Dios, cómo nos cuida, cómo nos ama, cómo nos quiere... Y cómo muchas veces nosotros respondemos con nuestra infidelidad, ¿no? cómo somos infieles. Y cómo a pesar de eso Él nos ama y decimos: Señor, necesitamos tu ayuda, tu fuerza. Y cómo Él nos da la, la ayuda y la gracia de tener estos sacramentos como, eh, como herramientas, o mejor dicho, no como herramientas, sino eh, como armas ¿no? pues para luchar contra las tentaciones, contra el mundo. Eh, y sobre todo pues para estar con él sentir la presencia de Dios en el corazón y no las, no sentir solamente sino la certeza una certeza
3: es la certeza la certeza de que Dios está presente que, que está cumpliendo lo que dijo que no nos abandonaría no nos abandonaría hasta, hasta el final de los tiempos o sea que y qué paga eso eh? claro que está que sabes que estás con él y que y que lo único prácticamente que tienes que hacer es dejarte guiar por él eh, y, y, y además eso se puede hacer manifiesto pues eso en la, en la, en la comunión, en la, en, la, en la confesión pues es eh, en la oración ahí estás todo el tiempo llamándole y ahí está todo el tiempo actuando en ti y luego pues <coughs> sobre todo eh, no agobiarse por las tentaciones de, del demonio en el sentido de, de las acusaciones, ¿no? el gran acusador pues te acusa enseguida de de la gravedad de tus pecados, de que son muy repetitivos, de te hace mucho mirar hacia atrás, te da mucha mucho miedo a, al futuro y el truco está, y, y además el Padre Pío en ese sentido hablaba muchas veces, ¿no? el truco está en, en vivir totalmente el presente y, y en confianza. en confianza Y esa confianza obviamente te, la recibes directamente por el Espíritu Santo. Confianza y abandono. Y abandono, eso es. A lo que a lo que te, te vaya dando Dios. Y si viene algo desagradable, pues alabado es el Señor. Tendré que aprender de esta experiencia. Si viene algo agradable, pues también alabado es el Señor. ¿no?
1: Por eso es lo que decía, en lo que hemos escuchado, ¿no? Recuerda que por el bautismo has renunciado al mundo. El Espíritu Santo que habla por boca de San Pablo te lo dice. Habéis muerto y vuestra vida está oculta con, con Cristo en Dios. Uh -huh. No sé si te acordarás que en una de las sí. la celda del Padre Pío, concretamente está este escrito, está esta parte de San Pablo. Habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Él que quiso vivir una vida oculta en Cristo, de oculta nada hasta No después, le dejaban. No le dejaban. <risa> El mismo el Señor vivió, quiso que, que él viviera de otra forma. Pues ahora, eh, Javier, quiero enseñarte eh, esta carta, este texto de, del, del epistolario, ¿no? del, del epistolario segundo, del mismo padre Pío, en la que se nos habla precisamente de esto, que para nosotros la vida tiene que ser Cristo, que nosotros vivimos para, para Cristo y no vivimos para, para nosotros mismos. Vamos a escuchar este texto. Después de la consagración que hemos hecho en el bautismo, somos todos de Jesucristo. Por tanto, cada cristiano debería sentir como familiar el dicho de este santo apóstol. Para mí la vida es Cristo. Yo vivo para Jesucristo, vivo para su gloria, vivo para servirlo y vivo para amarlo. Y cuando Dios nos quiera quitar la vida, el sentimiento, el afecto que deberemos tener debería ser precisamente el de quien después del cansancio viene para tomar la recompensa, de quien después del combate va a recibir la corona. Precioso texto de esta carta del mismo Padre Pío a, a Rafalina Cherase, en la cual le, le recuerda esta carta, esta epístola de San Pablo a, a los filipenses, y le recuerda que, que la vida, su vida, tiene que ser Cristo, y que morir es una ganancia, se lo dirá más adelante. Y eh, dice, todos somos de Jesucristo, por tanto, para mí la vida es Cristo y yo vivo para Jesucristo. Vivo para su gloria, vivo para servirlo y vivo para amarlo.
3: Ahí está todo. Ahí está todo. Por eso, Teresa de Jesús decía, solo Dios basta. Solo Dios basta. Es así, es así. Tenemos que conseguir, a lo largo de nuestra vida, llegar a ese planteamiento que yo, creo, yo tengo la hipótesis que seguramente está caigada que eh, nos do, nos va, Dios nos va dando más más cada uno aprende de una manera esto, ¿vale? Y, y de una manera más o menos lenta, yo creo que al final te va dando más años de vida para que llegues a esa conclusión poco a poco, ¿no? cuando, te vas, dando, cuando vas envejeciendo te vas dando cuenta de que hay un montón de cosas que antes eh, que eran mundanas que te preocupaban muchísimo y que todo eso se va, se va quedando fuera, se va, va perdiendo mucha importancia, o casi toda la importancia. Entonces,
1: Precisamente porque eso, porque el espíritu es el que va transformando. Eso es. El espíritu de Dios.
3: Eso Entonces, eh, trabajándolo, trabajándolo como hemos dicho antes, ¿no? con oración, con, con silencio, con, con bueno, en algunos casos con como dice el Padre Vio también por ahí, con sacrificio. Con, eh, trabajando todo esto con los, con los sacramentos, como nos está hablando de eso y haciéndolo de una manera humilde cuidado con esto también ¿m? que nos quede mucha gente en cuanto empieza a aproximarse a Dios pues empieza a pensar que es algo más que los demás y, y uh -huh. haciéndolo de una manera muy humilde pues y llega un momento que, que, que te das cuenta que bueno, yo es que antes discutía por estas chorradas que no tienen ningún valor eh, chorrar materiales, ¿no? Me acuerdo sí. de mucho eso, de eso, porque gracias a Dios tengo bastante buena memoria de algunas discusiones que yo tenía con mi mujer, que digo pero, pero ¿por qué discutíamos por eso? Es que, es que no, no no tiene sentido, ¿no? Que perdamos el tiempo en eso, si es que eso no es muy importante. Entonces, digamos que con la perspectiva que le va dando a la vida, eh, pues vas aprendiendo eso, lo, lo vas aprendiendo y, obviamente, tiene que llegar un momento, yo creo que tiene que llegar un momento eh, en el que te des cuenta de que solo Dios basta que que Dios eh, lo único que necesitas lo único al principio pasas por la fase de que es lo más importante Dios pero enseguida vas a llegar a la fase de que es lo único importante y esa es ese es el punto en el que está eh, claro eh, en el que se metió eh, Padre Pío, cualquier otro santo, Padre Pío, muy, muy, de una manera muy expresiva, ¿no? muy, y lo dice aquí, ¿no? es todo, para ¿vale? Jesús es absolutamente todo. Por eso es bueno que hoy
1: nos hagamos este, este examen de conciencia, ¿no? A mí me gusta hacer estos exámenes porque me hace recordar quién soy, ¿no? En el sentido de, para mí realmente la vida es Cristo, para ti que me estás escuchando es, hoy, es. para ti la vida es Cristo... Porque es verdad, y yo me doy cuenta que todavía en mí, y, y yo no me desanimo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto no es la perfección absoluta en el momento, sino es la progresión, ¿no? Yo veo que todavía en mi vida hay cosas que puedo decir, jo, pues es que todavía para mí la vida no es Cristo, porque muchas veces no vivo para Él, sino vivo, eh, me dejo llevar por las cosas del mundo, lo que el mundo me ofrece, los criterios, la forma de vida, de pensar. Y dice el Padre Pío, para mí la vida es Cristo, y es verdad, porque toda su vida fue así. Él cometería todos los pecados que, pues que, que cometiera, ¿no? Pero él, su vida era Cristo. Y de hecho, nosotros le vemos, veíamos eh, vemos al Padre Pío en algún vídeo, en algún texto, eh, cuando habla, cuando... Y dices, jo, es que transmite a Cristo. Es el, es el espejo. Para que nosotros nos miremos y digamos, no que seamos como, como es el Padre Pío, sino coger esas virtudes para ser como es Cristo. Para
3: aplicarnos a nuestro mundo, exactamente. Para sí. ser
1: como es Cristo, porque... El, el Padre Pío nos dice cómo te, qué tenemos que hacer para ser otros cristos. ¿no? Eh, que cuando la gente nos vea nos diga ahí hay algo. Y eso es vivir para servirle.
3: Y luego hay otra parte del texto que me, me ha llamado mucho la atención que es que cuando te mueres viene a tomar la recompensa, dice. Uh -huh. literalmente. ¿no? Yo siempre me he imaginado que cuando que tienes una bolsa, desde que naces tienes una bolsa, entonces en esa bolsa tú estás metiendo todo lo bueno que puedas posible y cuando llegues a, a este punto, cuando llegues al, al cielo o cuando te mueras, eh, bueno, se puede hablar de que sea una recompensa o no, pero yo siempre me he imaginado que, es, que te va a decir a ver qué es lo que llevas en la bolsa, tío. ¿Eh? ¿Qué es lo que llevas en la bolsa? Y ahí va la gente que no lleva nada porque lo que le interesa a él no es pues si tienes tres coches, si tienes un pisazo gigantesco o no, o, o no, o no, lo no no le interesa nada de eso le interesa mmm, todas las cosas que tú has hecho eh, por amor y sobre todo por amor a él entonces rebuscar ante la bolsa y en función de lo que tú tengas yo siempre desde pequeño me lo imagino así eh, tienes que llegar con la bolsa bien llena no de ese tipo de cosas que es muy curioso porque me ha llamado muchas veces antes texto yo no lo había leído este texto o no lo recuerdo en este momento que es la recompensa que va a, a, a recoger Jesús.
1: De Dice, tiempo. después del combate va a recibir la corona. Para tomar es. la recompensa de quien después del combate va a recibir la corona. A mí me, esto me, me crea mucha tranquilidad. Es decir, mm. porque el combate, ¿quién no tiene combate? ¿Quién de los que estáis escuchando no tiene combate? ¿no? Permanente, sí. ¿Quién no tiene sufrimiento? ¿Quién no tiene cansancio? ¿Quién no tiene...? Dificultades y que muchas veces esto nos desanima, ¿no? Y dice el Señor, venís a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. ¿Cansados y agobiados de qué? Pues de tantas cosas, dificultades que hay en la vida, ¿no? Y dice, pues precisamente, después del cansancio, Jesús, ese espíritu, también viene a tomar la recompensa. Viene a darnos la recompensa. Quien después del combate va a recibir la corona.
3: pero cuando se habla de corona, fíjate yo, cuando oigo, cuando oigo recibir la corona de Jesús... Siempre estoy pensando en, en los en los mártires, ¿no? Los mártires, eh, bueno, que ellos reciben, se expresaba además en el arte de esa manera, más que el corona reciben palmas, ¿no? Una palma. Uh -huh. Y muchas hay muchas expresiones artísticas de, de mártires con, con palma, ¿no? Que, que, que sabes que son mártires, precisamente te llevan llaman a palma, ¿no? Pues la palma, la, la palma o la corona es un premio que, que, que lo que te dice es... Tú has sufrido por mí suficiente, tú has dado por los demás suficiente, tú has eh, te manifestado el amor por todos tus poros ¿no? hacia los hermanos y hacia mí y tú mereces llevar esta corona, esta palma o lo que quieras. Porque eh, la situación de, de santidad no es dicotómica, no es o eres santo o no eres santo, uh -huh. sino que es un proceso gradual. Es gradual. Entonces, cuando... Progresivo. Claro. Entonces, cuando hablamos de, de palmas o de coronas de mártires, pues yo me las imagino inmensas, ¿no? Pero eso no significa que otros no puedan tener algún otro tipo de corona, ¿no? O, o más pequeña, o, o, o la que te corresponde, por todo lo que tú has hecho, que al final es, eh, es, es amor, pero también es máxima justicia, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Esa corona es la corona del cielo, a la que todos estamos eh, llamados un día, ¿no? A estar en, esa, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, donde ya no hay ni llanto, ni luto, ni dolor, ni sufrimiento, sino que solo todo será alegría y gozo, porque estaremos contemplando cara a cara aquel que nos ha creado. Pues vamos a, a meditar todo esto que hemos escuchado en este, en este programa acerca del Espíritu Santo, estas palabras del Espíritu Santo y del Padre Pío son las que tienen que calar en nuestro corazón para que aprendamos a vivir en gracia, vivamos esa relación personal con Jesús.
0: Empujas la historia hacia la libertad, deshaces los miedos que atan, derribas los yugos que oprimen la voz sacudes las cobardías Espíritu de amor, me mueves por dentro, me lanzas a amar.
1: Es el Espíritu Santo el descanso de nuestro esfuerzo. Él es el gozo que enjuga las lágrimas. Es quien nos reconforta en los duelos. Es el que riega a nuestra tierra cuando está en sequía. Cuando sana nuestro corazón enfermo. Él es el calor de vida en el hielo. Esta canción de Cristóbal Fones, Ven Espíritu Santo, qué bonita, me ha gustado mucho. Eh, Javier, Radio María, ¿cuánto bien hace?
3: Es totalmente necesaria, es necesaria, pero no hace falta preguntárselo mucho, simplemente porque la Virgen lo quiere. Mm. <ríe> porque si no, lo quisiera la Virgen, no estaríamos en 80 países, creo que son ya, ¿no? O por ahí. En muchísimos de, países. Con el formato tan extravagante dentro de la radio que tenemos, ¿no? Es decir, que... Todo es a base de donaciones. Eso es Providencia Divina. Directamente. O sea que...
1: Es Providencia. Por eso vamos a escuchar, eh, ahora que estamos en, en, esta, en esta campaña, para pues para pedir no solamente la ayuda económica, que sabemos que es necesaria, ¿no? para mantener esta radio que, como has dicho, se mantiene de voluntario, ¿no? sino también pidiendo vuestras oraciones.
2: donde verás los números de cuenta, a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Radio María, enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero.
1: Pues después de escuchar a nuestra querida Yoli dar las gracias a, a la Virgen por haber elegido esta por haber elegido esta radio esta radio para llevar la palabra de Dios a tanta gente para llevar la palabra de la Iglesia la palabra del Papa para llevar el Evangelio de Jesucristo el Evangelio de Jesucristo que es una esperanza una esperanza para el mundo Cómo necesitamos Javi eh, cambiar el corazón para volver al Señor y darnos cuenta de que es la única vida que corresponde con lo que nuestro corazón humano desea, ¿no? Y a mí me ayuda a pensar que tenemos que cambiar el corazón y, y ser otros cristos, ¿no? Que nuestro corazón diga lo que decía San Pablo, para mí la vida es Cristo.
3: Esperanza, ¿y cuánta desesperanza hay? ¿Y cuánta infel eh, eh, infelicidad, ¿no? infelicidad? Infelicidad por este, por este tema, ¿no? ¿Cuánta desesperanza hay por lejanía de Dios? ¿Y cuánta infelicidad? La felicidad es la única manera de ser feliz es estar cerca de Dios. No hay otra manera. Eh, y, y lo contrario, esto funciona en los dos sentidos. ¿no? Entonces, las personas que, que no están cerca de Dios, que no logran estar cerca de Dios, son profundamente infelices, porque no están diseñadas para estar alejadas de Dios. Las personas estamos diseñadas, nuestras almas están diseñadas para estar con Dios. Entonces, cuando no estamos cerca de Dios, pues estamos incompletos, estamos infelices, siempre. En la situación en que estemos, podemos ser riquísimos, ¿Eh? Podemos tener muchísimas posesiones, pero da igual. Si no estamos cerca de Dios, eh, no estamos felices, es imposible. Así estamos diseñados.
1: Porque Dios hace nuevas todas las cosas en nuestra vida, ¿no? Hace que vivamos sí. en plenitud, en felicidad. Pues, querido Javier, ya estamos terminando nuestro programa. Fíjate cómo se ha hecho hoy, de corto. Sí. Se nos ha hecho... El Espíritu nos ha llenado el corazón a los dos... Y nos ha llenado pues, de, de esperanza, de alegría, de gozo, de paz, de serenidad.
3: Le hemos invocado al empezar.
1: Le hemos invocado al empezar, efectivamente. Pues, queridos hermanos, eh, ¿qué, le decimos a, ¿qué le preguntamos al Padre Pío? ¿Qué nos diría para, para el Espíritu Santo? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que decirle? a ¿Qué le podemos pedir?
3: Eh, los siete. ¿no? Dice, es, eh,
1: ¿Qué nos dice el Padre Pío a cada uno de nosotros?
3: Pídele a Dios sus siete dones, que la virtud de la perseverancia y el santo temor de Dios nos hagan oír del pecado y practicar la virtud. Uh. Y le preguntan, ¿no? actualmente dicen muchos que el Espíritu Santo es el gran olvidado. Uh -huh. Lo que decíamos Dide. antes. Sí, 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 que es un tópico, ¿no? Y dice, déjalos, dicen tantas cosas. <risa> 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 Eso <está> <risa>
1: De verdad, dicen, no te... Sí, <risa> es que esto no deja
3: de ser un topicazo, no porque mucha gente que confía en el Espíritu Santo en silencio, no sí. mucha gente también.
1: Pues eso, pidamos los dones del Espíritu Santo para que vengan y que nos nos ayude en nuestra perseverancia. Tenemos que pedir siempre por la perseverancia, siempre, para que seamos fieles al Señor, siempre y en todo momento. Y cuando nos, nos caigamos, pues que el Espíritu nos levante para ir al confesionario y volver otra vez al Señor. Hermanos, si alguno nos escucháis, que estéis en el suelo... Pues a levantarse, corre, ir a una iglesia, a un confesionario y a otra vez a reconciliarnos con el
3: Señor. Eso es. Paciencia con uno mismo y perseverancia. En la perseverancia está el truco, al final. Uh
1: -huh, efectivamente. Pues muchas gracias, eh, Javier López, por estar en el día de hoy en este programa, el padre pio en el umbral del paraíso.
3: Un auténtico placer, como siempre.
1: Y gracias a todos vosotros, queridos hermanos, que sois los que hacéis posible este programa, por vuestra fidelidad y por escucharnos. Recordad que podéis eh, poneros en contacto con nosotros a través del correo padre es. Y nos gustaría que nos contarais, que nos escribierais vosotros oyentes, cómo es vuestra relación con el Padre Pío. Eh, que nos contéis testimonios, que nos contéis experiencias, para que luego podamos contar aquí en, en la radio. Contarnos cómo relacionáis con el, con el Señor por medio de la espiritualidad del Padre Pío. ¿Cuál es esa, cuáles son esas gracias que os, han con, os ha concedido, ¿no? Nos gustaría escucharlas, nos gustaría leerlas para poder dar gracias a Dios por todo ello. Pues vamos a acabar como más nos gusta, rezando, vamos a rezar esta secuencia de Pentecostés que nos va a ayudar a poner el corazón de nuevo en el Señor. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
3: Amén.
0: Y en los de... Hombre de amor. Tu nombre Padre Pío. Hombre de Dios.
2: Han escuchado El Padre Pío en el umbral del paraíso. Con el padre Isaac Parra.
0: Padre Pío, estás aquí.